0: Dinsdagavond, 8 uur. Tijd voor de langste, meest complete en eerlijkste Formule 1 podcast van Nederland. Welkom bij de heren van de Koningsklasse. Box, box. Met een goed glas wijn in de hand blikken de heren terug op de afgelopen races. Praten ze over de laatste Formule 1 geruchten en filosoferen ze over de toekomst van de Formule 1. De heren zijn fans tot op het bot. Of het nu gaat om de impact van teamschommelingen, de nieuwste technologieën of de race voor de overwinning. De heren bespreken het allemaal. Dit zijn de heren van de koningsklasse.
1: Nou, we hebben het langer moeten wachten, maar nu zijn we er dan toch echt. Mag die nog een keer? Eh, Nee, (laughs) volgende week weer, uh, Adrie. (laughs) De heren van de Koningsklasse, hartelijk welkom bij de langste, de leukste en de eerlijkste... Formule 1 podcast van Nederland. We mogen het gaan doen vanaf vandaag. Oh, eindelijk. Want hebben we er lang naartoe geleefd, hè, jongens? Oh, man. Echt, echt eindelijk. Een, 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 een enorme. Nou ja, bijna adellating geweest voor ons. De voorbereiding alleen al. Want oh. we zijn er heel lang mee bezig geweest. Het afkomstig uit een. Nou ja, hoe gaan we het omschrijven? Eigenlijk een soort van brainwave. die we met elkaar op een bijzonder moment hadden. na heel veel wijn. En dat we dachten van, nou, eigenlijk moeten we dit gewoon eens gaan doen. Het was nog gebundelde liefde. Ja, voor voor de de Formule 1. Nou, dat denk ik ook, hè. Ja. Nou, wij zijn dus de heren van de koningsklasse. De koningsklasse van de raceport, de Formule 1. Um, normaal zijn we met vier heren. We beginnen ja. deze aflevering met drie heren. We moeten Edwin nog even beterschap wensen. Maar die zal er hopelijk heel snel weer bij zijn. En ja, dat is onze eigen Edwin Sap. Ja. Die hoor je hier ook op de radio regelmatig. Um, en ja. Of die Formule 1 fan is, ik denk het wel, want hij is de enige van ons die regelmatig Tom Coronel... aan de telefoon heeft in zijn eigen uitzendingen. Dus nou, Edwin die uh, komt binnenkort met ons mee filosoferen. Tegenover mij zit Adi IJsmans. Adi, goedenavond. Goedenavond, uh, Wijberand. Wat uh, uh, gaat jou uh, uh, deze podcast opleveren? Of wat gaat ons deze podcast opleveren via jou? Nou ja, via mij, dat laten we nog even in het midden. Maar wat gaat het opleveren? Ik denk in ieder geval wat je terecht al hebt gezegd... een soort van adellating. We hebben heel wat momenten samen gehad inderdaad... dat we hebben ontdekt, we hebben een gezamenlijke passie. En dat is Formule 1. En het is eigenlijk heel raar dat we er weinig mee hebben gedaan. Tot het moment van vandaag, dan in ieder geval. Dus wat gaat het mij brengen? Het gaat mij brengen uh, een moment waar ik als een klein kind. toen ik vroeger op schoolreisje ging. had ik het gevoel van: morgen gaat het gebeuren. En nou, dat heb ik de afgelopen maanden gehad. <lacht> ja. Van het gaat echt gebeuren, 7 maat. Uh, en ik voel nu al zoiets van: oh heerlijk, het is eindelijk zover. We gaan het gewoon een uur lang of 50 minuten hebben over datgene wat ons heeft verbonden. En dat is niet alleen wijn. Maar dat is vooral Formule 1. En ja, ik, je kunt het niet zien. Ik heb een trui aan met lange mouwen. Maar ik heb echt kippenvel. Ik, nou, ik, ik echt moet ook eerlijk zeggen. Genot. Ik heb jou niet vaak zenuwachtig gezien. Maar je liep net ja. echt, echt, echt rond als een zenuwachtig hondje. Die een ja. plasje moet doen. Maar niet, wees waar. Ja, Weet je, <lacht> dat ja nee, dat klopt. Ja. Uh, nou ja, we zullen niet te veel in details treden. Maar als je gaat kijken wat er komt kijken bij een uh, podcast. En alles wat daar om me heen uh, zit. Er uh, is dus best veel. Een website moet gebouwd worden. Ah, we hadden ja. ons een beetje op verkeken. Uh, ik, heb dat, uh, ik was best naïef. Ik heb het zwaar onderschat wat er allemaal bij komt ja. kijken, inderdaad. Veel, heel veel. Ja, ja. heel veel. Echt, echt ja, ja. heel veel. Nou, als we het over heel veel hebben, we hebben ook heel veel Frans voor onze luisteraars <laughs> van de podcast. Tegenover mij ook Frans de Zwart. Frans, goedenavond. Goedenavond. Ook jij, Formule 1, uh, uh, nou ja, fan van het eerste uur, kan ik wel zeggen. Uh, ja, ja, ik ben het
2: vooral een beetje gaan volgen sinds uh, de komst van uh, Jos van Stappen.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Oh, maar dat is ook al een tijd geleden, ik wil net zeggen. Het is, het is al een tijd geleden. Niet, je ja, bent nee, niet nee, erbij gekomen nee. sinds Max, Nee, Het
2: was al uh, veel langer een tijdverdrijf met uh, ja, de races van toen. Die volgens mij wat, wat minder waren. Uh, ik denk dat er toen minder races waren per
1: kalender. Ja, ja, ja dit jaar is dus een of unicum. Zo, uh, ze dit het jaar hebben we echt een recorder. In ja, de tijd van Jos waren het volgens mij een stuk of 15? Nou, maar nagaan. Ja, ah. ja, kun je nagaan inderdaad. Nou goed,
2: wat gaat deze podcast jou brengen? Uh, een hoop gezelligheid. Dat uh, we uh, uitlaat klappen is, is wel het goede woord, denk ik, uh, voor uh, het enthousiasme na de race of tijdens de race. Wat je dan uh, twee dagen later gewoon helemaal met elkaar <laughs> mag gaan uh, delen, vertellen,
1: uh, ja... Ik kan ja, er gewoon maar uitkijken. En, en hopelijk de mensen aan de andere kant van deze podcast, Uiteraard. de luisteraars, dat ja. die er ook iets mee kunnen, schuine streep, iets aan hebben. En er ook wat wijzer door worden. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Ja.
2: En natuurlijk, een podcast is uh, iets nieuws. Ja. Zeker voor mij, ik weet niet of jullie daar eerder aan nee, 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 nee. Dus, nee, dus, dus, dus nee,
1: dat maakt het ook spannend. Nou ja, aan de andere kant is het ook leuk, omdat we uh, onze eigen visie erop hebben... en onze eigen ideeën. En uh, we dus ook op de manier gaan doen zoals wij denken... dat het uh, leuk is.
2: Ja, oh, het het is we dan
1: is uh, totaal wat anders dan uh, een radioprogramma maken. Dat in ieder geval. Dus het is uh, voor ons allemaal een beetje spannend vanavond. Als je toevallig, uh, nou ja, laten we zeggen... als je uh, ideeën hebt, tips hebt, dat kan allemaal. Die kun je bij ons achterlaten. Gewoon op herenvandekoningsklasse.nl, maar wel met dubbel E. Dus herenvandekoningsklasse.nl. Uh, kun je over een contactformuliertje invullen of ja. een vraag invullen? Uh, we hebben een hoge hoed hier staan. Uh, Frans, laat hem even zien aan de, de ja. kijkers thuis. Ja, ja daar. Ja. Oh, ja, dat is de verkeerde camera. Precies, ja. oh. Daar, ja. die, ja, recht, recht voor je neus. Nee, we hebben letterlijk okay. een hoge hoed. Daar zitten een hoop vragen in. Als jij er vragen voor hebt, die kun je ook in de hoge hoed gooien door ze eventjes in te vullen bij ons op de internetsite heren van de koningsklasse. Ja. En laten we niet vergeten, als je dat doet... dat je dan ook nog kans maakt op een hele mooie miniatuurhelm... van de wereldkampioen van dit jaar. Dus ja, wie dat gaat worden, dat moet nog even blijken natuurlijk. Dat bedoel ik. Maar aan het einde, dus de laatste podcast... dat zal zijn na de laatste race, neem ik in ieder geval aan. Dan gaan we in ieder geval ook de winnaar bekendmaken. Dus ja, gooi je vraag in de hoge hoed. En wie weet maken we jou aan het einde van dit jaar blij met zon helm heel heel goed. Nou, wat gaan we doen uh, deze week? We hebben een aantal uh, vaste items in het programma. Dat heet onder andere de sigaar van de week. Uh, nou, dat is eigenlijk de grootste loser van uh, de afgelopen week op het gebied van uh, Formule 1. Of per vogel Ja, of of niet per se een loser te zijn. Nou ja, ja per, nou ja, dit want vandaag is een loser. Uh, okay. Dan hebben we uh, de blik van. Die komt regelmatig terug en dat kan de blik van van alles zijn. Kan de blik van de afgelopen Grand Prix zijn. Maar vandaag bijvoorbeeld de blik van de Vries en de blik van Perez. En natuurlijk hebben we onze items uit de hoge goed. Uh, Tiestina. Over acht. We zitten precies volgens het draaiboek. We gaan het eerste item starten, jongens.
0: De heren van de koningsklasse. De blik van... Gisteren.
1: Of nou ja, beter gezegd. Eergisteren. Oh.
0: Toen was het zover. Eindelijk.
1: Nou, en eigenlijk moeten we niet beginnen bij gisteren. Of, of, of eergisteren. Het begon natuurlijk... tenminste wat mij betreft, vorige week donderdag al. Ja. E- ja. ja. ja, ja. Ik, weet het, ik weet het. We hebben het in de app... met elkaar erover gehad. Je ja. hebt wat minder met... Uh, je bent een weekendje weg geweest of een weekje weg. Je was net te laat terug voor de vrije training. geloof ik ja, toen ik, zei, heb het, ik heb het gezien. Ik was de tijd terug. Ik nee, je, was, je was iets te laat. Toen zei ik, maakte ik volgens mij nog de opmerking... nou, je bent te laat vertrokken. En toen kregen we online oh, ja. Oh, ja, een beetje okay. de discussie... ja, maar die vrije training is niet zo relevant. ben ik het over het algemeen helemaal Mee eens, maar in dit geval, het was de allereerste vrije training. Ja, nou, daarom seizoen. vind ik hem niet interessant. Um, dat uh, het eerste is nee, de, ja, de vo- Je je kunt er niks uit opmaken. Maar dan ook echt helemaal niks. Nou,
2: wat betreft de race niet. Maar je kunt wel wat opmaken hoe hoe een een wagen het doet. Oh nee, auto zeggen ze. Over een Formule 1 bolide. Of een auto,
1: niet over een wagen. Ik was niet heel erg verbaasd in ieder geval... dat uh, Aston Martin het best goed deed tijdens de kwalificatie. En dat bleek in ieder geval al tijdens de eerste vrije trainingen. Ja, oké. Maar Maar goed, daar verschillen we van van mening. Ik ik heb daar niet zoveel mee. Ik zie dan, oh hij rijdt nu de eerste tijd, hij rijdt nu de tweede. Ja, ik weet niet of we benzine je zit Ik heb geen idee. Nee, ik, eens, eens. Het, weet je, ik, nee het
2: is wat uh, lastig
1: oordelen. Ja, vind ik heel moeilijk. Ja. Ja. Dat is letterlijk gewoon het programma afwerken. En we weten inderdaad niet welke welk aan het rijden zijn. Met wat voor mij banden. begon het zaterdagmiddag om vier uur tijdens de kwalificatie. Dan moet iedereen zijn masker afgooien en, en laten zien wat die waard is. Want ja, dan gaat het om, waar sta je op die grid? En dan moet je wel hard rijden. Um, dus voor mij was het dat daar echt de Formule 1 begon. Dat is ook niet eens eergisteren, dat is drie dagen geleden. Ja. <lacht> en laten we wel wezen, ik weet niet hoe jullie naar die kwalificatie hebben gekeken. Maar ik zei nog tegen mijn vrouw die gelukkig ook steeds meer begint te kijken naar de Formule 1. Ja, ze moet. Ja, ze moet ook dat. <lacht> dat sowieso, maar dat dit misschien wel een van de mooiste kwalificaties is geweest, die ik in lange tijd heb gezien. Het was zo spannend, en ik heb zoveel namens in, in die top 10 voorbij zien komen, die ik daar absoluut niet had verwacht. Laten ja. we de hulk niet vergeten, ja, bijvoorbeeld. ongelooflijk. Ja, dat, was, dat was krankzinnig. Ja, ik ja. Was er ook, hij, heeft, hij heeft een, een tijdje zes, zelfs op één gestaan. Nee? Een, ook nog, ja, hij oh. heeft op één gestaan. Oké. Okay. duurde okay, okay. niet heel erg lang, maar hij heeft ja. er wel ja. gestaan. Ja, ja, hij ging ja. als eerste naar buiten. Ja, precies. Hij is, ja. is, is tijd neergezet. Ja, precies. Ja. Nee, oké, okay, maar um, uh, ja, die kwalificatie, hartstikke mooi, maar ja, het wordt al zo mooi gezegd, de punten worden verdeeld op zondag. En dat is ook gebeurd. Hoe hoe heb jij het beleefd, uh, Adrie? Hoe hoe was het? Je hebt een een fantastische uh, soort mancave aan je huis gebouwd... waar je een enorm scherm hebt waar jij de Formule 1 uh, bekijkt. En zelfs dat is dan nog niet genoeg. Dan heb je er nog een computerscherm bij met een soort splitscreen erop. Uh, 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 hoe, Hoe heb je het beleefd? Dan zit je daar en dan gaan die vijf lampen aan en dan gaan ze uit. Nou, ik, Misschien moeten we even een stapje. Mag ik een stapje teruggaan uh, ja, naar dat een moment? Uh, want hoe heb ik het beleefd? Inderdaad, ik heb een, uh, een veranda waar ik een 100 inch beamer heb opgehangen. Echt speciaal en heel specifiek voor de Formule 1. Mm-hmm. Uh, en ik hoef jullie niet uit te leggen dat het een genot is om zo naar de Formule 1 te kijken. Zeker. Uh, maar ik realiseerde me wel dat ik een, een uitdaging had voor dit eerst. omdat ik me daar onvoldoende op had voorbereid wat betreft het commentaar. Uh, okay. Ik maak sinds vorig jaar gebruik van F1 TV Pro om naar de Formule 1 te kijken. Mm-hmm. Voorheen was dat Chico. Ik heb Via Play in dit geval uh, geen, geen kans gegeven zelfs. Uh, Want ik heb voor F1 TV Pro gekozen vanwege de extra features die de app en de website bieden. Je kunt on-board meekijken, je hebt alle tijden. Ja, dat klopt, ja. Je ziet zoveel meer informatie -hmm. dan eigenlijk alleen als je uh, via Play of iets dergelijks hebt. Uh, En ik ben inmiddels ook gewend aan het Engelse commentaar. En ik moet bekennen, ik vind het Engelse commentaar, er zit een bepaalde passie en enthousiasme in, daar, daar fleur ik gewoon helemaal van op. Maar... Ik ben ook opgegroeid met de stem van Olaf Mol. Uh Voor mij is Olaf Mol de stem van de Formule 1. Dus ik merkte wel dat ik vlak voor die tijd uh, zoiets had. Ik wil eigenlijk Olaf Mol horen. Maar laten we het nieuws van afgelopen week niet vergeten. Uh, Viaplay heeft natuurlijk de radiorechten gekocht uh, in Nederland. Dat betekent dat... de uh, uh, ja, de heren van de Grand Prix Radio, Olaf Mol uh, in dit geval, niks meer mogen in nou, Nederland. Het, het leverde bijna een soort nationale verontwaardiging op uh, dat uh, ViaPlay dat gedaan heeft. Nou, we moeten daar misschien niet te veel op, op, op doorgaan nu. Want de vraag die je stelde was anders. Maar het lijkt een beetje op het pesten van uh, Grand Prix Radio. Ja, want 100%. wat doen ze met die rechten? Ze hebben die rechten letterlijk momenteel op de plank gelegd. Echt het, het von, uh, dus de organisatie achter de Formule 1 die stelt wel eisen aan uh, het moment dat jij die rechten koopt. Dus ze moesten er wel iets mee doen. Je mag niet zomaar die rechten kopen en er niets mee doen. Nee, oké, okay, goed. Maar even to the point. Want de vraag is, hoe heb je die eerste race beleefd? Ja, sorry. Ja, oh jongens. We hebben aan die vijftig minuten ook gewoon helemaal niet nee, genoeg Nee, dat bedoel uh, ik. Maar we moeten er nog wel enigszins ja, doen. Ja, hoe heb ik die eerste race... Ja, uh, als, als een uh, 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 wakker worden na een winterslaap. Ik, ik heb staan springen, staan juichen. Ik heb nog niet staan huilen. Dat deed ik wel vorig jaar tijdens de Grand Prix van Zandvoort. Maar ik, ik, ik voelde gewoon ook echt daadwerkelijk emotie. Ik ja. was zo blij dat het weer is begonnen. En zo blij dat er in de winter, blijkbaar bij heel veel teams zoveel is gebeurd, mm. uh, dat het gewoon niet meer zo vanzelfsprekend is als we wellicht zouden dachten dat we dit jaar zouden beginnen. Dus ja, het was genieten. En helemaal toen ik de stem van Olaf, waar ik dus niet op door zal gaan... en uh, via een VPN-verbinding toch erbij had zitten. Nou, die hadden wij ook. Frans, ja. jij bent bij mij thuis geweest. Ja, bij we mij thuis. gekeken. Uh, wij hebben samen gekeken, een fles wijn opgetrokken... bruine fruitschaal voor ons neus. Oh, man. Uh, dat was <laughs> helemaal goed. Ja. Uh, 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 ja, wij eigenlijk ook. Hè, wij hebben ook meerdere keren samen nou bijna op de bank staan springen en nou ja, staan schreven. Uh, dat was eigenlijk wel, vooral wel te danken
2: aan de, de, de voor mij, uh, ongelooflijke Alonso...
1: Wat ja, ja. heeft hij toch op feest gebracht tijdens de race? Nou, dat, dat, dat dus. Uh, dit, dit was krankzinnig eigenlijk. Een Fernando ja, Alonso. Ja, werkelijk waar. Wat, Wat maakt een eindbaas. De...
2: Ja. ja, eindbaas, ja. Ja, echt. Ik bedoel, uh, Max Verstappen hebben we maar eventjes gezien. Ja. Begin van de wedstrijd, eind van de wedstrijd. Ja. En uh, de pitstops. En dat, 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 dat was het dan ook. Voor de rest uh, hebben we kunnen genieten van. Uh, alles wat achteraan rijdt, er achteraan. Niet achteraan, er achteraan
1: rijdt. Ja, nou laten we heel eerlijk zijn. Hè? Als je dan de eerste race van het jaar rijdt. En uh, vanaf de nummer twee, die trouwens ook een Red Bull was. Die uh, nog, uh, wat is het, 11, 12 seconden achter uh, uh, Max uh, aanreedt. Mm-hmm. En vanaf daar 41 seconden naar de volgende. Hè? Ja, ongelooflijk ja. Wauw. Um, wordt dit daarmee het saaiste seizoen ooit? Ik heb geen idee. Jongens, kom op, kom op. Ik zag vanmiddag een, een berichtje. Als het dus werkelijk echt zo um, dominant is... Wat, wat Red Bull kan en is op dit moment... dan zou het in theorie mogelijk zijn... dat Max Verstappen in Zandvoort wereldkampioen wordt. Gaat niet ja, gebeuren. Nee. Daarna moet hij op vakantie gaan. En dan zetten ze Ricciardo erin. En dan zouden ze dus Red Bull op 1, 2 en 3 kunnen krijgen in het kampioenschap. <lacht> <lacht> dus... Waar heb je deze gehoord? Nee, het is serieus waar? Ja, jongens, dat gaat niet nee. gebeuren. Nou, dat is wel grappig vinden. vinden. Laten nee. we vooral uh, overigens <lacht> hopen dat dit niet gaat gebeuren. Nee. Dat zou niet leuk zijn Doel, maar dat... jongens, dit is één circuit. Één Grand Prix, dat zegt niks. We weten onderschoten dat de verschillen qua teams ook uh, tot uiting komen op verschillende circuits. Uh, ja, dat is waar. Uh, en dus... hij zal ook echt wel een keer auto-pech krijgen, motor-pech. Tuurlijk, of maar, ja, wat. Ik, ik dacht eigenlijk dat je iets anders zou gaan zeggen uh, bij Brandt. Misschien hebben jullie dat ook voorbij horen komen. Wat ik heb begrepen, of het waar is, uh, dat weet ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar het schijnt zo te zijn dat Red Bull de opdracht heeft gegeven... om met zo'n 10% minder vermogen te gaan rijden. Dus dat zou betekenen dat ze dus nog meer vermogen over hebben voor de andere races. Maar daar ja. hebben ze al mee met die 10% minder. Ja. Nou ja, hij heeft de laatste 15 ronden geloof ja. ik heeft hij ook echt op een heel stuk minder vermogen moeten rijden.
2: Nou, geloof ik dat hij rondes had van 1,37, 1,36? Ja, nou,
1: nee, hij moest, hij moest, er moest 7% af of zo, zoiets was het. Nou, uh, ja, dat is misschien wel leuk. Ik weet niet of je dat fragment erbij kunt pakken... Uh, die, die ik, ik, zit er net, ik zit er toevallig uit. inderdaad net uh, Want aan denken. Daar gaat het inderdaad denken, over. Even zien. Uh, GP, is hè, dat is de engineer in dit geval van, uh, van Max Verstappen... die hebben samen een hele goede relatie. Max heeft ooit gezegd, als GP stopt, stop ik ook. Ja. Precies. Maar afgelopen weekend... Was er is toch een momentje van frustratie, met name bij GP. Want Max luisterde weer eens niet. Luister mee. Als het goed is, gaat hij het nu doen. Cap ja. to Leclerc 23.5 bucks. Make this one <laughs> nou, good, hope, Max. Dit is mijn hope. Het blijft stil. Hij zegt niks. Dit
0: is Max. 37 s please mate. Uh, Leclerc
1: 372.
0: So target 370. Um I'm happy to go slower, but every vote goes slower. There is no race at the moment, Max. So target 37-0, please. 37-0. Max.
1: Plus point seven. Plus point seven over there. I'll get bored of this. So I'll get bored of this. Oh, heerlijk. So please do it. There is no, no race. Ja, dan komt er gewoon geen antwoord. Hij zit, hij zit gewoon in die auto van pompidompidomp. En hij rijdt gewoon zijn rondjes. En hij, hij. Zelfs al wil hij langzamer, hij kan het niet. Het zit niet in zijn DNA om nee. langzamer te gaan rijden. Nee, precies, precies, hij kan het niet. Nee. Ongelooflijk, hè? Maar rondes van 1,37. Dus uh, eigenlijk zegt GP: je moet uh, 1,37 rijden. Leclerc rijdt 1,37,2. Dan kun je nog heel goed je banden managen. En dan ga je gewoon die race uitrijden. Dan kun je het op je gemak doen. En ben je nog steeds per ronde twee tiende sneller. Ja. Dat is een eeuwigheid he, ja. binnen de Formule 1. Klop. En zeven seconden verschil met de kwalificatie volgens mij. Of niet? Ja, dat is echt niet normaal. Het was uh, ongelooflijk. Ongelooflijk. Uh, nou, Max heeft natuurlijk een toprace gereden. Uh, eerste geworden. Checo tweede. En uh, Alonso derde in uh, de Grand Prix van de Bahrein openingsrace van dit jaar.
0: De heren van de koningsklasse. De sigaar van de week.
1: Ja. Uh, daar moet jij wat over uitleggen, hè, Frans. Want jij kwam met dit item op de proppen. Uh, laten we een sigaar van de week doen. Uh, wat is daar nou precies de bedoeling van?
2: Uh, nou ja, de sigaar van de week is werkelijk de, de pechvogel. De oen, de, 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 de of hoe je hem ook wil noemen in ieder geval... De, in het negatieve de uh, coureur. Oké,
1: nou, zal ik hem aftrappen dan deze week? Want ik vind echt heel erg absoluut dat uh, Esteban Ocon de sigaar van (laughs) de is. Uh, Hij zegt namelijk zelfs nog dat hij ook niet de enige coureur was... die uit uh, positie was bij de start van de Grand Prix van Bahrein, Ondanks dat hij de enige was die een penalty kreeg. Het zorgde namelijk voor een frustrerende start van het seizoen... kunnen we wel zeggen, uh, voor de Alpine coureur. Hij kreeg namelijk drie Penalties, voordat ja. ze zijn race vervroeg eindigde. Uh, ja, als dat het Is dat ook een record en... trouwens? Of niet? Nee, 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 nee. nee, dat, oh, dat niet. Basto Maldonado goed. heeft daarvoor het gekomen. <lacht> Natuurlijk! Ja. Ja. Ja, vier of vijf heeft hij ja, keer gehad. Ja, ja. Ja. Nee, maar Alcon die kwalificeerde zich als negende, uh, maar hij kwam in de problemen... toen hij zijn positie op de grid innam. De stewards oordeelden namelijk dat hij zijn Alpine onnauwkeurig had gepositioneerd... Klopt. en merkte op dat een deel van de rechter voorband van de auto... Uh, buiten het startvlak lag. Klop, uh, ja. Hij stond te ver naar voren. Je moet dus met je voorband, je hebt een gele streep. Ja. En daar moet je eigenlijk net overheen staan. Dan heb je ongeveer 30 centimeter tot aan de voorhand van de grid. Hè, waar je op, ja, je de witte streep. Ja, precies. Ja. Uh, de gridbox noemen ze dat. Uh, en nou, 30 centimeter dus. Nou, hij stond te ver naar voren. Hij kreeg een tijdstraf van 5 seconden. Oké, okay, zwaar. Nou, hij hield vol. Andere chauffeurs, minstens drie andere stonden ook te ver naar voren. Ik vind het heel knap dat hij dat vanuit zijn eigen auto kon zien. Maar oké, okay, mm-hmm. drie andere coureurs stonden ook te ver naar voren. Uh, hij moest dus zijn penalty bij de eerste pitgelegenheid <lacht> nemen... toen het team hem riep voor zijn eerste pitstop. Nou, ze dienden deze niet uit, want in plaats van... Na 5 seconden begonnen ze na 4 nee ja na 4,6 nee, nee na 4,6 seconden begon er een monteur aan de auto te werken aldus de via. En daarom kreeg Ocon een nieuwe straf van 10 seconden. Is serieus maar Ik heb dit van de FIAS-site, 4,6 seconden is er, uh, merkte ze dat een monteur aan de auto begon te werken. Ze gaven hem een nieuwe straf van 10 seconden. Nou, ik heb de beelden gezien, volgens mij ja, begonnen ja, ze, echt, begon echt, ze, ze ook direct. Maar dat die, was het ja, probleem, ze ja, begonnen direct. Ze ja, hadden eerst ja. die 5 seconden moeten pakken. En Hoe daarnaal... dan ook, 4,6 is ook geen 5 seconden. Nou, nee. die, hij krijgt 10 seconden, want het is fout op fout. Dus dan krijg je niet weer 5 seconden, dan krijg je 10. Uh, daarna kreeg hij uh, schade aan de linkerkant van zijn voorvleugel. Hè, de wing plate. daar hebben wij nog een discussie over gehad tijdens het kijken. Ja. Uh, hij keerde snel terug naar de pits om hem te laten vervangen. En toen hij terugkeerde om die laatste penalty uit te zitten... werd er opnieuw een fout gemaakt, want hij overstreed de snelheidslimiet... van 80 km per uur in ja. de pitlane met 0, 1 kilometer per uur. En daardoor kreeg hij nog eens een keer een straf van 5 seconden. Oh man. Uh, hij zei zelf: Ik weet niet waar die snelheidsovertreding vandaan komt. Uh, het binnenrijden van de pits, dat heb ik op dezelfde manier uitgevoerd. zoals ik dat al vijf jaar doe. En ik heb daar nooit een straf voor gekregen. Nee, ja. Ik
2: denk ook niet uh, dat hij dat dan kon doen. Want er is dus gewoon een knopje indrukken. en uh, de toch gaat aan. Dus... Ja,
1: maar als je hem net te laat inzet. dan kan je net over de streep heen of precies die tiende te hard rijden. Ja. Dat kan. Of misschien toch niet goed en, en dat stelt. gebeurde. Nou, toen kreeg hij dus weer een straf. Moest hij weer binnenkomen. Toen heeft Tim maar gezegd: van, Joh weet je. <lacht> gewoon één ja. keer vooruit die box in en het is, het is goed bij jou. Met andere woorden, uh, hij was de sigaar. Ja, wij zijn wel uh, klaar. Nou, dan ben je wel echt inderdaad uh, uh, de sigaar. Is het helemaal door hem? Nee, want nee. Uh, tijdens die pitstop, daar kon hij natuurlijk niks aan doen. Hij had wel zelfs zijn auto te ver naar voren gezet, en we ook zelf te hard gereden. Maar dit was wel twintig seconden. En, ja, maar dat is dan de tijd dat je stilstaat. Maar je hebt ook keer, elke keer het in- en uitrijden van die pits. Drie keer, hè? Ja. Ja, op een gegeven moment liggen we twee minuten achter. Dat heeft helemaal geen nut meer. Eigenlijk is het slim dat ze hem hebben laten stoppen... want nu kunnen ze weer ongesneerd aan die wagen het keer gaan... zonder dat daar ook mee iets voor gerekend wordt. Waar ik zelf een beetje moeite mee had. Ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom dat twaalf rondes moet duren... voordat ze daarmee komen, de stewards. Twaalf nou, dat, rondes naar de stad. Dat heb ik mij ook afgevraagd. Van, van, uh, en, en dat is eigenlijk iets wat ook steeds weer terugkomt... race op race op race. Wat gebeurt er uh, met uh, stewards... Uh, en waarom hebben ze niet, net zoals bij iedere race... hebben ze Bernd Meilander als uh, uh, rijder van de safety car... waarom hebben ze niet iedere race dezelfde stewards? Ja. Want nu heb je elke race heb je andere stewards... en die hanteren toch weer de regels... of ja. interpreteren de regels toch ja. weer op hun eigen manier. waarom nemen ze dan ook niet iedere week dezelfde mee? Ik denk ja. dat dat sowieso het probleem is. Dat het interpreteren van de regels is een probleem. Ja, maar als je altijd dezelfde stewards hebt... dan zullen ze de regels ook altijd op dezelfde manier ja. interpreteren. Ja. ja, gewoon een vast clubje. Ja, gewoon een vaste clubje. En, 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 en misschien je nog iemand
2: uh, in, in, van, van het gasland, of uit het gasland... Een, een coureur, weet ik veel, wat uh, ex Maar ja,
1: aan de andere kant, jongens... ik denk dat dat praktisch gewoon niet te realiseren is. Je hebt te maken met vakanties, ziektes... er kan van alles gebeuren, dus, dus die garantie... Bij mijlanden gaat er ook iedere week. Jawel, maar ook daarvoor en, geldt. Als je als... zit er ook altijd in zijn. Ja, auto. nee, maar dat klopt. Maar daarvoor geldt wel ook voor Bent. Als hij ziek is, is er een vervanger. En er is iemand anders ja, okay. die het doet. En als je praat over de stewards en over beoordeling, in dit geval van uh, wat plaatsvindt op de baan, kun je die garantie niet geven. Dat, dat klopt. Maar, okay. in hoever... maar...
2: Maar, maar ze kijken beelden terug, Dus
1: Het is niet eens noodzakelijk dat een steward op het circuit aanwezig is.
2: Nee, dat maar het, gaat, het
1: heeft wel te maken met de beoordeling. Precies wat Wijbrand zegt. Jouw interpretatie kan heel anders zijn dan die van mij. Dat klopt. Ja, Sterker dat klopt. nog, ik kan beïnvloedbaar zijn. Sterker nog, ik kan chantabel zijn. Even heel kort, hè, want ik wil het toch even op, een oh, op, de siga- ja. op de sigaar van de week. Mogen we ook een soort van held van de week uh, introduceren? Uh, uh, ja, maar niet nu.
0: Oh. De heren van de koningsklasse. Den Hogenhoed. Ja, het is tijd voor de
1: eerste keer uit Den Hogenhoed. Uh, zoals gezegd, we hebben er nu twaalf uh, stellingen, vragen, opmerkingen in zitten. In oh. Den Hogenhoed. Uh, Wel eerlijk doen. we? Uh, gaat het uh, ongezien. Doe even voor de camera. Ik weet niet, kan je de camera laten zien? Waar is de, uh, ja, dan doen we deze gewoon. Deze, ja, deze, deze camera. camera. Ja. Ongezien, er zitten allemaal briefjes in. Uh, nou, ik zou zeggen, haal er een uit en lees hem gaan voor. Ja, uh, nou, Frans. Ik het, ben heel benieuwd wat uh, er heeft Er zit geen
2: bijeffect of ik wel of niet kijk. Nee, je dat hoeft niet te rusten. Dat maakt helemaal niet
1: uit. Maar, ik bedoel, dat zit er al dichtgevouwen. Dus, nou, gaan lees hem voor. Worden.
2: Ja, ja. De, de vraag is: welke race op de kalender zou geschrapt mogen worden? om een race op het Afrikaanse continent te kunnen rijden. Oh, mooie vraag.
1: Ja, we willen op het Afrikaanse continent wel zeker rijden. Uh, ja, ik vind het wel een hele goeie eigenlijk. Welke zouden dan geschrapt mogen worden? Welke vinden we niet spannend? Uh, jeetje. Nou, ja, ik, d- uh, nou niet ja, niet spannend. Ja, ze zijn allemaal wel spannend. Nee, voor iedere race. Maar ik vind dat er... Uh, in, in een bepaalde regio wordt wel heel veel gereden. Ja, dat heb ik dus ook. Ehm... Uh, Ja, je bedoelt saudi arabië die kant en zo op. Uh, Het midden oosten -Oosten is wel heel veel momenteel. Nou ja, dat zijn er drie. Nou, en en laten we de Verenigde Staten niet uh, vergeten. Dat zijn er er ook ook drie. drie. En hoeveel zijn er in Europa? Uh, Iets meer. Ja, dat zijn er wel iets meer. (lacht) Maar die vind ik ook iets logischer. (lacht) (lacht) Nou, (lacht)
0: waarom zijn die nou logischer
1: dan? Ja, ligt eraan langs welke meetmacht je... (lacht) Nou, weet je wat ook lastig is, jongens? We krijgen bijvoorbeeld dit jaar Las Vegas... Uh, yep. Eigenlijk kunnen we daar nog niet zoveel over zeggen. Nee. Of dat nou een hele spannende of mooie race gaat worden. Ik kijk er wel enorm naar uit. Want ik denk wel dat het een spektakel gaat worden. Ja, het lijkt me wel een toffe race. Maar of het race racetechnisch ook heel interessant gaat worden, weet ik niet. Uh, je zei net, welke race is dan spannend? Uh, ik vind Monaco over het algemeen niet vaak een spannende race. Ja, maar ik, ik kan me geen Grand Prix-kalender voorstellen zonder Monaco. Nee, daar ben ik dat, het helemaal mee eens. Dat, nee, maar nee, jouw die mag devo- er niet uit. Die dan mag niet die uit. Okay. Ja. Maar aan de andere kant, ik zou bijvoorbeeld ook heel graag... de Noorbroek Ring terug willen hebben in plaats van bijvoorbeeld Spa. Want pa, met alle respect, als je daar kaartjes verkoopt... en je staat een kilometer van die baan af en ze komen maar vijftig keer langs... en uh, uh, als je uh, naar de Noorderboek gaat... Uh, of Hockenheim weer terug met die mooie arena aan het, uh, aan het eind van de ronde... ja, daar komen ze dan 73 keer langs en je zit er bovenop. Dus... Ja, maar nu beoordeel je het vanuit het perspectief van een bezoeker. En ik denk dat je hem wel breder moet trekken. Ik denk dat er meer televisiekijkers zijn dan bezoekers. Ja, nee, nou ja, oké. Okay. Maar goed. <lacht> ja, toch wel. <lacht> <lacht> en, uh, maar misschien ben ik ook bevoordeeld, want jij weet ook heel goed... Uh, dat moment, in 90, mij was dat 1998 of zo... Zonta, Schumacher en Hakkinen. Ja. Uh, toen was ik er toevallig wel bij in Spa. Dat gebeurde recht voor mijn neus. Eh, ik vind Spa zo, bijna net zo legendarisch als Monaco. Die mag wat ja, mij betreft Al-Rouge, ook van Al-Rouge de kalente. is natuurlijk wel, wel heel uh, bijzonder. Ja, wel iets minder, toch? Uh, of nou, maar. ik vind Oroes wel... Uh, dat is wel de bocht, hoor. Heb, heb je er wel onderaan aan gestaan? Ja, maar ze hebben hem aangepast. Ja, maar uh, hij stijl. Het is ja, allemaal zeg. Maar dat zie je op televisie niet, hè, Dat hij zo stijl omhoog gaat. Maar je moet er eens onder gaan staan. Dat is echt heel stijl. Hè. Ja, jeetje, welke race... Nou, Bahrein zou eruit mogen voor mij. ja. Want, weet je, we hebben een leuke race gezien en ik vond het leuk omdat er veel inhoudacties waren. Maar was het echt een spannende race? Nee. Ik heb Bahrein eigenlijk nog nooit heel spannend gevonden. Als we nee. daarvoor in de plaats Zuid-Afrika terug zouden krijgen, ja, zou het voor mij mogen. Ja. ja, eens. Want wanneer is daar voor het laatst een Formule 1 race gereden? In Zuid-Afrika? Ja. Oh, dat is misschien wel 15 jaar geleden? Ik kan me Ja, uh, uh, wel, Jawel, maar ja, ik ja, vijf, ook niet denken. 15, 17 jaar terug, denk ik. Waar was beetje. dat? Ja. Uh, 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 niet, Kaap, oh. niet Kaapstad, niet Johannesburg. Hoe heet het daar nou, joh? Ja. Uh, nou, komen we er straks wel op, denk ik. Okay. Volgens
0: Samen zijn ze goed voor tientallen jaren Formule 1-kennis. Hmm. Hmm. Dit zijn de heren van de koningsklasse. Nog meer Heren van de Koningsklasse vind je op herenvandekoningsklasse.nl Wel met de ballet uiteraard.
1: Ja, dat mogen natuurlijk duidelijk zijn. Welkom terug, de Heren van de Koningsklasse. Adrie, uh, Frans, hoe, uh, hoe bevalt het tot nu toe? Ja, de,
2: <lacht> uh, 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 <lacht> uh, ja leuk, fijn, gezellig. Uh, lekker lullen over Formule
1: Het gaat snel, hè? Ja, dat half uur is al... Het uh... is, uh, is echt voorbij vooral we ergen hebben, jongens. Ik heb nog niet, niet eens één wijsje op. Schoppen, jong. Nou, maar Wat heb jij ook uh, inderdaad minder tijd voor dan Frans en ik. Uh, Jeloo, Pons, oh, je lult okay. te veel. Ja, oh, je lult te veel. <laughs> ja, nou, laten we ja, ja. snel <laughs> verder gaan dan met het volgende item hier in uh, deze podcast.
0: De heren van de koningsklasse. De blik van... Ja, de blik van... Nick
1: de Vries, dames en heren. De blik van Nick. De blik van Nick. De blik van Nick. Ja, euh, ja, laten we heel eerlijk zijn. We hebben hem nu voor het eerst zien racen. We hebben hem voor het eerst zien kwalificeren. De stelling is, heeft hij een tegenvallende seizoenstart? Ja of nee? Adrie? Nee. Frans? Ja, je hoopt op wat meer, maar nee. Prima. Ja. Ja. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik van zijn kwalificatie toch enigszins teleurgesteld was. En ik begrijp eigenlijk nog steeds niet helemaal goed waarom hij zo slecht kwalificeerde. Want er is ook een, ik heb eigenlijk niks terug kunnen lezen over dat zijn wagen niet ging of, of er iets kapot was. Of, ja. hè, dus ik heb dan zoiets van, ja oké, okay, hoe dan? Adrie, weet je daar misschien iets meer van? Nou, het enige wat ik wel grappig vind, als je, en dat vind ik weer het leuke van... Eh, we worden overigens niet gesponsord door F1 TV Pro, dan laat dat eh, duidelijk zijn. Maar wat het voordeel is van F1, eh, F1 TV Pro is dat als je terugkijkt... en heel specifiek kiest voor een coureur... dat je ook volledig eh, boordradio-contact kunt luisteren. Mm-hmm. En dat heb ik onder andere bij Alonso gedaan. Nou, dat spreekt voor zich natuurlijk, maar ook van, bij Max Verstappen, bij Lewis en Benique de Vries. Ja. En wat grappig is, is, als je naar die boordradio luistert en je hebt de race niet gezien... en je ziet er ook geen beeld bij, dat je echt zou kunnen denken dat hij de race gewonnen heeft. Oh? Oftewel, het contact tussen Nick De Vries en zijn race engineer die was eigenlijk louter positief. Uh, ja, en de kwalificatie ja, die viel tegen. Eén uh, en laatste, even zeg ik even uit mijn hoofd. Hè? Ja, Gasly eigenlijk, had was die laatste, eigenlijk was hij laatste, maar dan schoten we er weer eentje terug. Dus, ja. Uh, ja, kom op hey. Dit, In een Alfa Tauri, dat, dat kan helemaal niet. Uh, nee, dat zou niet mogen inderdaad. Nee, nee. Maar hij is niet... met, met de race toch veertiende geworden. Ja, nou, dat vind ik dan op zich Is dat, is dat knap. Uh, nou ja, met waar, drie maar... DNF's. Nou ja, waar, waar, <laughs> maar waar, 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 waar stond de Yuki Tsunoda? Weet je dat, weet je dat eigenlijk? 11. Elf. 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 Ja. Oké. Okay. Nou, en hij wordt 16, hè? V- 14. 14. Ja. Ja. Ja, Oké, okay. goed. Dan is dat zeg ik dan voor een eerste. Uh... En als je dan even kijkt qua tijd, hè, Yuki deed dat uh, 90 seconden na max. Ja. En Niek deed dat. Er uh, ja, wordt dan afgerond op één ronde. Dus dat is 1,37. Uh, dus dat is 7 seconden achter. Uh... Uh, Tsunoda. Ja, wauw. Nou, dat vind ik dan op zich nog nog meevallen, inderdaad. Als je hem afzet tussen Max en een uh, een Perez, uh, valt dat eigenlijk best wel mee. Qua verschil, qua team dan, hè? Ja, 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 oké, op die manier. Ja, nou, dat ben ik met je eens. Dus is het een seizoen. of een tegenvallende seizoenstart? Nee, nee. Nee, maar jongens, laten we wel weten. je niks van zeggen? Nee, de allereerste race, ik, ik weet zeker, alle debutanten, we hadden er een aantal dit ja, jaar. maar hij was geen debutant, hè? Kom op. Hij heeft nou, vorig jaar al gereden. Maar één race gereden. Nou, hij heeft toch gereden? Jawel. Maar het, is, het is geen nieuw land voor hem? Nu weet hij wel dat hij het hele seizoen aan de bak moet. Mm. En uh, dat iedereen ja? naar hem kijkt. Hij denk, denk je al... dat hij dan anders in die auto zit? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Hij heeft zich wel ook anders voorbereid. Hè? Hij kwam nu gewoon zelfstandig uit de auto komen. Dat was de vorige keer. Ja, dat is, is waar. Je... We, hebben We hebben ze eruit moeten tillen. Nee. hebben ze moeten tillen. Nee, niet. Nou, uh, nou over, over, ja, straks mocht ik er niet over beginnen... maar uh, ik heb jullie vanmiddag nog even die video uh, gestuurd... van wat uh, Stroll heeft gedaan om zichzelf te herstellen... na die dubbele polsbreuk. Ja. Ik ben ja. niet echt een fan van uh, Lance Stroll. Ik moet zeggen, hij krijgt wel steeds meer waardering uh, bij mij. Maar wat hij heeft gedaan om afgelopen weekend... toch op het circuit te kunnen racen... wauw, echt diep respect, diep respect.
2: Maar ja, wat was er dan met die pols aan de hand? Wat, zat er dan een scheurtje? in of was het nou een gebroken pols? met een gebroken pols of polsen in dit uh, geval?
1: Hij had uiteindelijk een dubbele polsbreuk... Uh, en daar is hij aan hersteld. Of, uh, de, eentje uh, links, eentje rechts? Nee, nee. Oh. één pols. Die op de, <lacht> ja, hij heeft er twee als goed Nee, zijn rechterpols pols uh, was dubbel gebroken. En dan heeft hij met okay. twee pinnen erin... Uh, is hij dus aan de race begonnen. En dat is dus 13 dagen voor de race gebeurd. Dus je moet je even voorstellen wat hij heeft moeten doen... Uh, om tijdens die race wat te kunnen doen. En uh, misschien heb je tijdens een uh, racecafé, ik, heb, ik kijk daar graag naar, nog gezien... wat hij in die allereerste bocht moest doen... om überhaupt die bocht door te kunnen komen. Ja. Hij heeft met links door het stuur aan de onderkant vast te pakken... heeft hij moeten bijsturen, omdat hij met rechts dus niet de kracht... en niet uh, de, de hoek kon maken om door die bocht te komen. Het doet me een beetje denken uh, aan destijds... toen Niki Lauda eigenlijk al veel te vroeg terugkwam... naar zijn grote ongeluk de brand. En hij werd met een, met een zwaar verbrand hoofd... en, en en ook echt bijna huilend van de pijn in zijn cockpit zat. Maar hij moest rijden. Ja. Hij moest. Hij kon niet anders. Hij moest in die wagen. Hij moest die race rijden. Uh, is, is dit zo'n geval? Is dat dan echt... Uh... Ja, ja, ik denk het wel. Nou ja, ik vind het, ik vind het wel bizar nou, hoor. Als je nou, echt ik... 13 dagen daarvoor twee pinnen in je pols krijgt. dat dacht oh, op van oh, Robert Koepietsjaan destijds. Met twee gebroken benen. Ja. Dat is ook zoiets. En maar, ik denk ja. dat men hem er echt uit had moeten slepen. Hij maar was als zelf niet goed goedkeuring
2: stoppen. is geweest. Om, of medisch goedgekeurd is. Om hem te laten rijden. vind ik al bijzonder.
1: Nou, punt is... de, uh, de VIA FIA doet een test. Je moet binnen een x aantal seconden zelfstandig in staat zijn om uit die auto te kunnen komen. Als oh, dat doe je dat niet kan... aan de race niet echt, hè? Nee, maar dat doe je voor de race. Oh, okay. Voor de race moet je laten zien dat in het geval van een ongeluk moet je, ik zeg bijvoorbeeld 10 seconden, moet je binnen 10 seconden buiten die auto staan. Hij Leemt had, hij die had test... als hij in de laatste ronde gecrashed had geweest, had hij een serieus probleem gehad. Ja. En had had uit die wagen gekomen. He? Maar ja, de FIA stelt de regels o- o- ja. okay. a- a- aan de voorkant. En daar okay. is hij doorheen gekomen. En dat maakt dat hij gewoon heeft mogen racen. Maar ik vind het een terecht ja. punt die Frans hier aanhaalt.
2: Ja, Ik vind het echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk dat je dan. Uh, ook sowieso, de tijd wat ervoor staat. Volgens mij bij een, een gebroken pols of. Ja. Als je iets gebroken hebt, ben je al zes weken verder. Ja. ja
1: nou dan. Ja? ja. Nou goed, hij kan okay. nu weer twee weken bijkomen. Um, ja. Hoor. <laughs> nou, ja. Volgende item. De heren
0: van de koningsklasse. Uit Den Hoge Hoed. Pakken er maar weer bij, Frans.
1: Ja. Onze Hoge Hoed. Zet hem even voor de camera. Camera 2 in dit geval. Um, en uh, haal er wederom een stelling of een vraag of een opmerking. Nou. En als je thuis een opmerking of een vraag hebt, uh, laat hem achter. Hè. Je kunt hem invullen voor de Hoge Hoed uh, op de herenvandekoningsklasse.nl um, En dan maak je aan het eind van dit seizoen ook nog eens kans op een fantastische Formule 1 helm-miniatuur van de wereldkampioen van dit jaar. Ja. Vertel. Is er een regel die we liever kwijt dan rijk zijn. Oh, is er een regel die we liever kwijt dan rijk zijn? Ik weet er genoeg... Ja, um, Oeh, nou, uh, oké, okay. Frans, uh, Adrie, uh, jij kent het genoeg, zeg je. Uh, Brand los. Nou ja, regel is natuurlijk vrij uh, in te vullen. Uh, track limits heb ik over het algemeen uh, wel een beetje moeite mee. Nou, ik uh, niet. Ik vind dat wel, ik, op zich vind ik het wel leuk, want het houd, houdt ze wel scherp. Die is ja, op sommige circuits echt, echt wel nodig. Ja, ja. op sommige wel, maar niet altijd. Nee, uh, er zijn een aantal circuits min? en een aantal track limits momenten... waarvan ik denk, ja, hier is het puur omdat we nou een track limit op dit circuit willen hebben. Maar het voegt eigenlijk weinig toe.
2: Is, is het niet in het leven geroepen door de rij... Stel van
1: Max, Uh, dat is een goede weaving, en dat is wel echt een gekomen naar aanleiding van Max Uh, track track limits. Durf ik niet met zekerheid te stellen. Oké. Uh, En er is er eigenlijk nog eentje, maar ik weet niet of dat echt een... uh, Ja, het is wel een reglement volgens mij. En dat is het DRS. Maar DRS, dat is sowieso een tijdelijk iets, wat heel veel mensen niet weten. Het is echt niet de bedoeling dat DRS blijft. De insteek van DRS is om het hele veld competitiever te maken. Zoals het afgelopen seizoen ook ging. Ja, en op het moment dat uh, het hele veld dichter bij elkaar zit... en door allerlei andere aanpassingen in het reglement... is het gewoon de bedoeling dat DRS gewoon weer verdwijnt uit het Nou, de de afgelopen
2: race zat het toch wel knap uh, dicht bij elkaar allemaal.
1: Ja, behoorlijk. En... uh, uh, Olaf Mol maakte er zelfs nog een opmerking over... Uh, dat het eigenlijk bizar is dat uh, de, die eerste 10, 12 autos... echt gewoon zo lang, zo dicht bij elkaar bleven rijden. Ja, binnen 14 oh, seconden ja, of zo. Ja, ongelooflijk, ja. 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 Nou, ik vind eigenlijk dat er weer een regel gewoon bij moet. Uh, er mag van mij iets terugkomen wat oh, weg is. Denken. tanken. Juist. Ja, echt waar? Ja, ja echt waar. Ja, 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 ja. Ik zou zo
2: graag willen dat niet gebeuren. ja vind ik zo jammer. Echt, nee, niet
1: dat niet gebeuren. Nee, dat ja. wordt dan later een gegeven moment een keer je akkusje verwisselen of zo. Dat... Ik, vind, ik vind gewoon tanken. Gewoon up die slang er weer in. En, en, en dan inderdaad de en strategie die strategie nou Met die hoeveel, hoeveel brandstof ga je weg? Hoe zwaar is je wagen aan het begin van de ja? race? Ik, je, je kon als team gewoon ja, strategisch, ja, strategisch zoveel meer ja, dat is dan waar. Uh, ja, tanken, ja, dat tanken. Ja. Dat mag er voor mij weer bijkomen. Dus die regel van niet meer tanken, die mogen ze Afschaffen van mij. Maar je begrijpt en weet waarom ze de regel hebben ingevoerd en waarom we zijn gestopt met denken. Ja, natuurlijk, het is hartstikke gevaarlijk. Ik bedoel, we bekennen precies. allemaal de beelden nog van Jos van Stappen daar op de Noordburgring oh, oh, he, in, de, ja. in, in, in de cockpit. En ik zie ook, uh, wat was het? Was, was het Vettel volgens mij? Die, nee, Christian Albers. Christine die regel Hallers, met een complete slang aan zijn ja, auto. Weg. Ja. Ja. Kimi Rijkoon heeft het ook nog een keer gedaan. Ja, dat zijn trouwens. er meerdere geweest. Uh, ja. ja. Uh, nou ja, goed. Nou, is Christian Albers sowieso veel vlakken niet helemaal fantastisch? Maar goed, dat is een ander. Hij uh, <laughs> andere... presteert er zelfs om zonder stuurweg Rijden, ja. Dus. ja, inderdaad. Nou, ik vind het een goede, ja. uh, maar uh, ja, het mag en inderdaad, wat jij zegt, de uh, track limits. Nou ja, uh, uh, niet weg, maar wel, uh, ik denk dat we daar meer over moeten nadenken. Heb jij een regel? Heb jij een regel, Frans? Um, nee, kan, kan, nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Nou ja, oké. Okay. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat eigenlijk de manier waarop de Formule 1 op dit moment gereden wordt, dat ik daar ook weinig problemen mee heb. Nou ja, ja, nee, ik heb een nou. klein beetje moeite met de races. Ja, en ik ben moeite met die met die, uh, ik wil eigenlijk die acht 8- en die 10 cilinders weer terug. Dat zou ik wel leuk vinden. Ja, Daar gaat we even naar
2: dat is geen regel, maar wat, wat wel beter zou kunnen, is het uh, sneller schakelen van uh, straffen ja ja dat, ja.
1: dat, dat moet gewoon ja. binnen een bepaalde tijd moet het gewoon afgekaart worden ja binnen drie ronden of zo weet ja. je wel na, nadat het gebeurd is en uh, dat het op, op, eigenlijk na drie ronden een soort van
2: verjaard is met een escape dat, het, dat er kunnen situaties zijn wat gewoon niet lukt om het tijdens de race te kunnen doen mm. maar alles wat in het reële zou kunnen in de race en beelden terugkijken, net zoals de far bij het voetballen... dat moet gewoon heel snel kunnen.
1: Ja, en ik zou misschien daar iets aan willen toevoegen. Het is niet echt een, een regel, maar wat ik wel graag gewijzigd zou willen zien... in de Formule 1, is dat er een vast team van cameramensen... regisseurs meegaan naar alle circuits. Mm. Uh, nu wordt het eigenlijk per land gewoon bepaald. Er zijn gewoon de lokale cameramensen 9 van de 10 keer zelfs op nou. elkaar kom je weer op het punt met Bernd Meilander. Die gaat iedere race mee. De stewards, iedere race mee. Eigenlijk zeg je van het moet één groot rondtrekkend circus worden... met allemaal dezelfde teams. Nou, ik weet niet hoe vaak jullie het hebben meegemaakt. Ik vond het afgelopen weekend overigens meevallen. Maar er zijn races geweest dat ik iets te zien kreeg... waarvan ik dacht, waarom krijg ik dit te ja, zien? Terwijl, ik ik weet, terwijl dat ik weet dat er op een hele andere plek... momenteel een gevecht plaatsvindt. Ja, maar
2: dat, dat is een kwestie van de regisseur. Niet Precies. vanwege de cameramensen, Nee, De cameramensen die, die volgen het toch wel. Dus inderdaad dan wel een aantal...
1: Ja, je zou een eigen regisseur en een eigen, eigen schakeltechnicus ja. mee kunnen nemen... met die ja. schakel tussen uh, de camera's. Oké, okay, nou, dit was een hele duidelijke uit Den Hogenhoed en omdat het zo leuk was doen, nog een
0: keer. De heren van de koningsklasse. Uit Den Hogenhoed.
1: Ga je gang, Frans. Uh, pak er nog eventjes uh, eentje bij uh, voor de camera. Zou ik ja, dat doe ik. Hoge aan. Ik zal hem even op camera 2, dat de luisteraars thuis uh, kunnen zien. Je bedoelt uh, camera kijkers, 3. Of camera 3, sorry. Nou, Frans, wat hebben we?
2: Is Le Mans te combineren uh, met een Formule 1 carrière? Sorry, is? Is Le Mans ja? te oh. combineren met een Formule 1 carrière? Le Mans, of we dat stappen, te combineren is? en Alonso zien ja? het wel zitten... Uh, maar uh, wat zal de mening van Red Bull en Aston
1: Martin hier zijn? Ja, we krijgen? hebben het hier dus over één race, dat zijn de, de, de 24 uur van Le Mans... Uh, of je die kunt rijden terwijl je ook meedoet aan het Formule 1-kampioenschap. Uh, Zo hoor ik de vraag, ja. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Um, nou ja, als het niet op dezelfde, in hetzelfde weekend valt... Als, dat als Le Mans in een weekend valt waarin niet gereisd wordt in de Formule 1... is het dan te combineren? Ja, ik denk het wel. Nou ja... Alonso die heeft een keertje dus een, een race verstek laten gaan... omdat hij uh, Le Mans wilde rijden. Ik vind dat het niet kan. Um, Oké, okay, waarom niet, Adrie? Het risico is gewoon veel te groot. Uh, uh, de, nou, dat is eigenlijk iets wat ik in mijn hoofd had, ja. maar ik ben blij dat jij het zegt. Ja, Nee, praktisch ben ik het met je eens. Het zou echt wel mogelijk zijn, inderdaad, mits het niet plaatsvindt in hetzelfde weekend. Maar het risico is veel te groot voor de Formule 1. Stel voor dat er tijdens het Le Mans gebeurde iets gebeurt... dan heb je daar een ja, je, negatief effect ja, maar van. Dan, dan zou je rekenen. pols maar breken. Ja. Hij zal nou ja, dat blijkt maar 13 dagen te duren. Dus dat is nog redelijk snel op te vangen. Nee, maar eh, de vraag werd volgens mij getrokken richting de teambazen Red Bull en Aston Martin. Of eigenlijk Red Bull, Red Bull kunnen we tegenwoordig zeggen. Leuk (laughs) grapje trouwens, die check al maken. Ja, Ja, heel goed. Eh, Maar als ik Red Bull zou zijn en Aston Martin, zou ik daar zeker geen go voor gegeven hebben. We hebben een heel seizoen te gaan. en eh, Dat was niet één Grand Prix, dat zijn de 23 dit jaar. Dus nog 22 te gaan, dan laat ik een Le Mans geen risico voor... eh, Nee, er is ook daar geen nee. risico voor. Nou, eigenlijk, hetgeen wat jij zegt, zal ik het ook in mijn hoofd. Ik denk, dat een, ik, ik denk dat het kan. Maar dat het team waar je voor rijdt in de Formule 1, dat die er gewoon absoluut niet blij mee zijn. Dat is ook niet te verzekeren, volgens mij, zo'n risico, joh. Dat, dat nee, ga je dat doen. En nee. Ik vind het sowieso niet kunnen als, als dan een andere race uh, gereden wordt, uh, terwijl er wel een uh, Formule 1 race in dat weekend wordt gereden. Ja, dat sowieso. Dat dat, dat Dat, vond ik dus inderdaad vreemd... dat Alonso destijds inderdaad er gewoon echt een race verstek voor liet gaan. Maar Maar, als als we ons heel even mogen concentreren op het eerste gedeelte van de vraag... -hmm. die vind ik eigenlijk ook wel interessant... dan laten we het laatste gedeelte even achterwege. Want dat is volgens mij, en dat hebben beide heren uh, volgens mij ook uitgesproken... Verstappen en Alonso... dat ze met z'n tweeën graag een keer Le Mans zouden willen rijden. Ja, dat lijkt mij fantastisch. Verstappen en Alonso samen Le Mans. Grandioos. Ja, en, maar je, je hebt er drie nodig, toch? Die, die, die daar rijden. Ja, maar dat die, zijn dan in ieder geval al twee. Ja, Oké, okay. dus dan, dan nemen ze nog eentje. Nou, dan nemen ze de mee. Dan heb je inderdaad drie. Nou, volgens mij zou Jos dan meedoen, toch? Of zo? Serieus? Ja, maar ik weet het niet zeker hoor. Dus, uh, Oké, okay. ben okay. niet bekend. Als nou, ik lieg, lig ik nu met permissie. Nou. Nou, Oké, okay. nou, wel, wel interessant. Interessante stelling. Uh, nou ja, de, de, uh, laten we het zo zeggen, onze meningen zijn duidelijk. En ik deel jouw mening uh, compleet, uh, Adrie. Ik denk dat het uh, niet. Uh, Combineerde is in die zin van het risico is gewoon ja. natuurlijk veel en veel te groot. Oké, okay, nou, heel mooi. Even kijken, dan moeten we
0: deze. De heren van de koningsklasse. De blik van...
1: De blik van Peres. Ja, Checo Perez, uh, hij heeft nogal een, 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 een harde uitspraak gedaan... Zo aan het begin van het seizoen, waar ik uh, behoorlijk nou, laat ik het zeggen verrast door was. Op aansloeg? Nou ja, ja, toch wel. Want hij zei eigenlijk al, voordat er überhaupt één uh, meter gereest werd... als uh, Max mij niet helpt, ga ik hem ook niet helpen dit seizoen. Daar heeft uh, Checo helemaal niks over te zeggen. Nou, dat klopt. Daar heeft hij niks over te zeggen. Maar wel heel veel in te bepalen. Want als hij het niet doet. En we hebben straks dat moment gehoord van Max. Als hij het niet doet, doet hij het niet. Nee, dan ja. kan je wel. Hè, Max kreeg op een gegeven moment de opdracht om te helpen. En Max zei heel duidelijk. Ja, maar jongens, je hebben het al een keer over gehad. Ik ga er niet op terugkomen. Ik ga het niet doen. Nee, maar dat... Zoek het lekker uit. Dat is uitgesproken en uitgelegd. Ja, oké. Okay, maar nu moet er nog gereest gaan worden dit seizoen. En zegt Checo, bij voorbaat. Als hij mij niet helpt, help ik hem ook niet. Ja. Um, zet hij daarmee de pool op scherp? Geeft hij daarmee, zet hij de deur wel misschien open... voor een Daniel Ricciardo? Uh, die daar, uh, ja, die, die vindt het alleen maar mooi, hè? Die, uh, die zit uh, daar heel ah. rustig achterover te wachten... wat er gaat gebeuren dit seizoen. Um, en ik denk dat hij met argus ogen aan het kijken is... of hij weer op dat stoeltje ja, kan gaan zitten zie van je je het het gebeuren? Ja, ik nee, zit ja, sowieso ik het. niet gebeuren. Nee, ik ook niet. Hm? Nee, ik ook niet. Nee, uh, ook ik niet. heb bij Red Bull wel vreemdere dingen gezien, hoor. <laughs> dat is waar, dat is <laughs> ja, waar. En ik zou het <laughs> op zich uh, Daniel wel gunnen, hoor, maar... Als ik heel eerlijk ben, en dan kunnen we het niet vergelijken... omdat het andere auto's waren. Maar ik vind dat Perez een veel betere tweede rij achter verstappen is... dan dat Daniel Ricciardo dat is geweest. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik afgelopen race in Bahrein... voor het eerst Perez gezien heb als perfecte tweede rij. Zo, wat deed hij? Ja. Goed. hij deed het goed. Maar, 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 maar wel weer en, die enorme afstand. En wel weer die startverkloot. Hij heeft last met starten. En hij heeft ook last om dan die positie vast te houden. Hij vindt dat heel lastig. Ik weet ja. niet waar dat aan ligt, maar hij wordt altijd voorbij gereden die eerste twee Het is net Feyenoord, die komt ook altijd eerst met 0-1 achter. Ja, maar het is, uh, hij vindt het lastig. Ja, goed, dat is wel onderdeel van het
2: spelletje. Ja, maar, maar hij heeft het al gedaan wel.
1: volledig in lijn. Hè? Als je kijkt naar alle andere teams, dan hebben alle tweede rijders... een beetje hetzelfde gepresteerd als wat Perez heeft gepresteerd... Eh, ten opzichte in afstand met Verstappen. Dus heeft hij het er gewoon eigenlijk ontzettend goed gedaan. Nee, ja. de, de afgelopen ja. reis was hij echt gewoon een ultieme tweede rijder. Um, alleen, hij heeft nog steeds in zijn hoofd zitten dat hij uh, de gelijke waarde en gelijke kans krijgt die Max ook krijgt. Sterker nog, hij zei over de potentiële titelstrijd met Verstappen... ik kom elke sessie dichterbij. En uh, zit daar wat in? Uh, Ja, nee, denk ik ook niet. Ik, Ik weet niet of dat daadwerkelijk zo is... Maar um, ja, ik vind het lastig. Maar ik denk waar... wel dat de auto hem beter ligt momenteel uh, dan vorig jaar. Dat uh, vorig ook. jaar was de auto veel meer toegeschreven denk ik aan Max. En nu ligt het een beetje in het midden.
2: Wat is de logica dat hij 12 seconden langzamer is
1: dan Max? Heb ik iets gemist met pitstops of zo? Is iets nee, mee? helemaal niks. In principe zouden de auto's gelijkwaardig moeten zijn. Nee, nee, preci- oh. hij heeft het uitgelegd. En het is wel een beetje wat Wijbrand wat zegt. Uh, het is misgegaan letterlijk bij de stad. Uh, Leclerc had nieuwe banden en Perez had oudere banden. Ja, dus oh, ja. om bij te kunnen ja. komen had hij meer last van ja. slijtage van okay. de banden. En ja, da- daardoor heeft hij eigenlijk de race moeten weggeven. Uh, en daar kan ik me deels wel in vinden. Oké, okay. okay. Maar Max die was aan het cruisen. En hij was toch een hopper Nou, Max was niet aan het cruisen. Max moest cruisen van GP, Nee, hij luisterde <laughs> daar niet dag. Ja, maar Max kan nooit cruisen. Uh, wisten jullie trouwens dat Ferrari toch de snelste is geweest... dit weekend in Bahrein? Ja, met de pitstop. Precies, ja. 2,22. Ja, nou, daarover gesproken... er is niks serieus misgegaan met de pitstops bij Ferrari. Nee, daar
2: niet mee. Dat was ook al... Uh, <laughs> nee, maar dat was al is,
1: uh, meer last met accu's en dergelijke. Maar <laughs> nee, maar was dat vast. is toch wel weer een plus. Ja, dat is zeker een plus. We hebben er niks aan als alleen maar Red Bull de beste is. Nee, dat is waar. Ik vond wel een opmerkelijke uitspraak van de week... uh, na afloop van de race, was van Toto Wolff. Die zei namelijk letterlijk... onze achterstand op Red Bull is drie keer zo groot geworden. En dat vond ik voor uh, de teambaas van Mercedes, AMG... vond ik toch wel een heftige uitspraak. Ik vind dan de uitspraak van George Russell veel kwalijker en veel ernstiger. Uh, die, die heb ik niet voor handen, help mij. Uh, uh, en dat zijn ze letterlijk letterlijke, nah, nee niet letterlijke woorden. Want uh, dan zou ik hem citeren en dat weet ik niet meer zeker. Hij heeft letterlijk, dat <lacht> ga ik toch zeggen letterlijk. <lacht> hij heeft gezegd <lacht> nee. dat Red Bull dit seizoen elke race gaat winnen. Ja. Jongen, ga je koffers pakken, ga naar huis. Nou, Werkelijk, Dat ja, is Nee, maar serieus. Ja, ja. Dat heeft hij, ik ik ja. heb dat op meerdere kanalen ja. voorbij zien komen. Ja, ik denk, jongen, hoe kun op... je het in je hoofd halen om zo'n uitspraak te doen? Ja, nou ja, ja, maar, maar één
2: reis. Dat, dat, dat kun je misschien nog een keertje doen als je vol adrenaline zit. Als je net in het vierkantje staat. Ja. Voor de rest slaat het helemaal nergens op. Nog nou. even iets wat mij opviel. Ja. Hamilton. Ja. Wat, wat vraagt hij toch veel aan zijn team om de keuzes voor hem te maken? Nou,
1: ja, daar oh, ja. hadden wij het inderdaad over, terwijl wij aan de Bruine Fruitschaal zaten. Het, 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 het bijzondere is. Max bepaalt. Ja. Uh, tegenwoordig is ook Leclerc die bepaalt, moet ik toegeven. Dan ja, heeft hij ja. er goed in zitten nu bij Ferrari. Vorig jaar was dat ook niet zo. Ging Ferrari aan hem vragen: wat denk jij? Uh, uh, en nu is het gewoon van: ik vind en dan gebeurt het. En ze hoort het ook, want die coureur zit in de auto. Ja, die voelt wat er gebeurt. Uh, nou, vind ik wel. Nee. Die voelt zelf wel aan: van joh, dit gaat nog, die landen, ja. daar kan ik nog mee. weet ik het wat. La, 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 laat me maar gaan. That's it. Prima. Maar Hamilton. Waar, waar is dan de zelfverzekerde coureur Hamilton gebleven? Die er laat... zijn 19 andere coureurs met 19 verschillende strategieën... waar je geen idee van hebt op dat moment Precies. als je als coureur bent. Ja. Ik vind de informatie die bij je engineer en vanuit je team vandaan komt... die is, ik, zeg, ik zal niet zeggen waardevoller... Ja. maar zij hebben het totale plaatje. Dat heb jij als coureur niet. Ja, dat ben ik beetje dus je beoordeelt alleen op wat je zelf voelt. En ik ben het wel met je eens dat je de keuze kunt maken als coureur zijn voor welke type band je gaat... Ja. Maar het team heeft het overzicht. En die moeten bepalen, we kunnen een kant doen. Whatever. Dat kun je zelf niet zien. Ja, maar op het moment dat Hamilton binnengevraagd wordt... en die banden worden gewisseld... en hij, voordat ze überhaupt die banden eraf halen... en hij is aan het remmen nog in de pitbox... Ja, trekt hij eigenlijk de beslissing van zijn team alweer in twijfel? Ja, dat is zwak. Ja, ja. Weet je, waar, waar sta je? Dus ik begrijp jou heel goed Frans, van, van nou ja, hoe, hoe sterk is de zelfverzekerde... waar is die zelfverzekerde ja, Hamilton gebleven? Zal denk, dit dan het seizoen
2: zijn, drop of de ronde? Ik denk dat het ook te maken heeft met de technische kennis... die Verstappen enorm heeft. Ja, ja, hij weet precies ook. wat hij speelt. Hij ja. praat met zijn engineers, die praat met het team... waar Hamilton echt
1: alleen de coureur is. Althans, dat gevoel heb ik. Nee, ik, ik denk dat Hamilton ook heel veel technische kennis heeft. Maar Max, ja, die stijgt ja, er wel ver Dat, op uit, ah, dat ben ik met een je eens. Maar wat, wat bedoelde jij nou net? Is dit dan drop of eronder? Nou, we weten dat Hamilton nog steeds het contract niet heeft getekend. Er zijn nog onderhandelingen gaande. Dus dit is in principe, zonder een nieuw uh, contract, het laatste seizoen... dat Hamilton voor Mercedes zal gaan rijden.
2: Nou, ik denk dat hij nou eventjes laat lopen. Van,
1: tot, tot een paar maar is het wijs? Gaan. Gaat hij nog een deuk in een pakje boten slaan... met ja, alles wat ik, er nieuw is binnengekomen? Dit weekend? Of dit seizoen? Die Mercedes gaan ze dit seizoen niet aan de gang krijgen. Ja, maar wat gaat dat met de mindset van een Hamilton doen? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik zou het wel jammer vinden als als hij gaat. uh, Maar dat is een manier vanuit mijn standpunt en de manier waarop ik hem dan beoordeel. Uh, ik, ik zou denken dat hij dan zegt van joh, zoek het lekker uit, ik heb het wel gezien. Maar aan de andere kant denk ik dat hij een, ook een soort Jacques Herp is... die al uh, 40 jaar op één liedje van Manuela uh, ronddobbert. Uh, uh, hij heeft zeven titels en hij blijft rijden tot hij me neervalt. En waarom ook niet, lang wel zijn uh, Alonso, 41 jaar oud... die gaat wow. dit seizoen 42 worden en die zegt na afloop gewoon nog... hé hey jongens, het zit nog meer in het vat... Uh, er gaat nog meer gebeuren. Ja, hij hij gaat naam... 99 keer op het podium gestaan. Hij gaat ja, dit seizoen echt nog races winnen, hoor. Ja, met die me. mentaliteit heeft Hamilton de laatste jaren echt niet gereden. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar Hamilton heeft gewoon zeven jaar lang... en laten we wel zijn, tuurlijk, je moet het wel kunnen doen... en je moet je hoofd koel houden, want je wordt niet zomaar wereldkampioen. Maar hij heeft zeven jaar lang een ultiem dominante ah, auto gehad. Is en is niet straatvechter wat Alonso is. Nee, maar ik, weet, ik ben nog steeds van mening... wie er ook in die Mercedes gezeten had, die zeven jaar... die had met die auto wereldkampioen nou, geworden. Dat? Nou, Nicolas Latifi, Pasto hey. Manonado... Ik kan er wel een aantal op noemen, hoor. Nee, nou, okay. Adrie, je begrijpt wat ik bedoel. Uh, als je daar Max in had gezet, als je daar Russell in had gezet dan hadden die ook hey, maar weer... hey, Voordat we het vergeten, wat vinden we trouwens... van die snelste ronde afgelopen weekend?
0: Ik hey, vind nou, dat namelijk... er gebeurde iets moois namelijk. Ik vond hem
1: briljant, want hij zat buiten de top 10. Dus hij, <laughs> niemand heeft dat punt. Hey, nou, ik had zoiets wat gebeurd. Ik had misschien nog heel even verwacht, want uh, Perez had volgens mij... een vrije pitstop, dus hij zou hem eventueel nog kunnen pakken. Uh, maar uiteindelijk is hij inderdaad verdwenen... en heeft niemand het extra puntje ja, gekregen. Ja, want uh, Joe had hem zo uh, 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 Ja, ik vond hem briljant. Ik vond het echt Ja, ik ook. Ik, en daar geniet ik van. Ik, ik, en dat vind ik het mooie van de Formule 1. Terecht dat we zeggen, voor in het veld gebeurde er niet zoveel. Max was aan het cruisen, helemaal met je eens. Maar gelukkig gebeurde er achter in het veld zoveel ja. mooie dingen. En strategisch gezien gebeurde er heel veel... Ja, ik heb genoten, jongens. Ik heb genoten. Prachtig best hey, te zien. Nu moeten we weer twee weken ons plasje oh, houden. Uh, maar goed, dat maakt niet uit. We hebben nu de heren van Formule 1. En we gaan deze. Zelf worden we de beste luisteraars van onze podcast. We gaan hem van de week heel vaak terug luisteren. Ja, ik, en we zijn er volgende ja. week natuurlijk gewoon weer. Uh, ja. Natuurlijk. Um, dan ben ik er via de telefoon bij vanuit het buitenland. Maar um, uh, volgende week zijn we er uiteraard gewoon weer. En daarmee moeten we ook gaan afsluiten. Uh, Fransen Zwart, dankjewel. Ja, bedankt. Ik uh, vond het enorm leuk Jij voor de eerste bedankt. keer. Zeker. Adrie IJsemans, dankjewel. Graag gedaan. En hopelijk uh, volgende week met Edwin. Dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn. Dan ja. zitten jullie in ieder geval met z'n drieën hier. Uh, en ik op afstand. En uh, nou ja, dan gaan we ons voorbereiden volgende week op de Grand Prix. Uh, die er dan weer aan zit dus Ja, Saudi-Arabië, Jeddah. Dus nou, we gaan het allemaal meemaken. Ik wens jullie een uh, hele fijne week toe. En heel graag tot volgende week bij de Heren van de Koningsklasse. De
0: Heren van de Koningsklasse. Tot volgende week.